Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexandra Hatschi, ich bin vom Spielraum Natur der Schule für tiefe Naturverbindung und heute habe ich einen ganz besonderen Gast von weit her, <lacht> hallo Sandra. Hallo Alexandra. <lacht> ganz, ganz großartig, du bist in der Schweiz zu Hause und sitzt jetzt gerade auch vor dem Monitor, das ist heute mal unsere Premiere. Wir machen heute ein Interview per Skype, das heißt, wir sehen uns mal live und dieses Mal sind wir beide indoors. Bei mir regnet es, bei der Sandra schneit es, glaube ich, noch oder hat es gut oh. geschneit. <lacht> genau. Ähm, Sandra, fang mal gleich an. Äh, stell dich ein bisschen vor, erzähle ein bisschen was über dich und ja, bin schon ganz gespannt, was da daherkommt. <lacht> Oh, 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 das ist immer eine große Herausforderung, sich selber vorzustellen. Ja. <lacht> Wo fange ich da mal an? Naja, ich gehe gegen die 50 schon. Ähm, eben wie du schon gesagt hast, wohne in der Schweiz, im Osten der Schweiz. Und äh, bin sehr, sehr, sehr gerne in der Natur unterwegs. Und ich glaube, das ist es ja auch, weshalb dass du auf mich gekommen bist. Genau. Ich war schon als Kind oft in der Natur unterwegs, also das heißt, die Natur war für mich einfach auch so ein Rückzugsort, Spielort, ja einfach ein Ort, wo ich das Gefühl hatte, da, da kann ich sein. Ich hatte selbst sonst oft das Gefühl, ich bin vielleicht ein bisschen auf einem falschen Planeten gelandet, aber in der Natur war dieses Gefühl dann einfach weg. Mhm. Ich habe dann aber mit den Jahren so ein bisschen die, die intensivere Verbindung mit der Natur verloren. Nee, nicht verloren, aber war einfach nicht mehr so präsent. Ich war dann mit dem Bike halt in den Bergen unterwegs, aber nicht mehr, ja, dieses tiefe Einlassen auf die Natur, das war nicht mehr im Vordergrund. Bis ich mit 30 eine Vollkrise hatte, ich glaube, das kann ich so sagen. Okay. Und war mir ziemlich egal, was jetzt da noch, da noch kommen wird. Und ja, habe mich dann in dieser Zeit wieder vermehrt alleine aufgemacht in die Natur. Und das war dann auch der Beginn von meiner, ähm, von meiner von meinen Freiluftnächten. Also ich habe mich dann da oft zurückgezogen auch in die Wälder und habe da draußen geschlafen mhm. und gemerkt, dass ich da überhaupt keine Ängste habe. Ängste waren ansonsten so stete Begleiter in meinem Leben und die waren im Wald einfach weg. Mhm. Und ja, es war wie ein zweites Zuhause. Ich habe dann mit niemandem über diese Dinge gesprochen, weil ich eine, das Gefühl hatte, ja, die, die die stempeln mich dann da als Spinnerin ab, aber es wurde für mich wichtiger und wichtiger und wichtiger. Und ich habe mir das nie mehr nehmen lassen. Also ich gehe nach wie vor sehr gerne irgendwo in den Wald schlafen. Ich bin, wenn immer möglich, in der Natur unterwegs und ich merke einfach, wie ich da ja auch wieder so zu mir finde, wie ich zu Kräften komme, wie ich... Ja, wie soll ich das sagen, auch meinem 
Inneren wieder mehr Vertrauen schenken kann, wenn ich in der Natur bin. Also ich finde das immer sehr spannend. Ich habe da jetzt mehrere Fragen dazu. Und zwar das eine ist gleich einmal, ähm, draußen schlafen heißt das, du schläfst äh, im Zelt draußen oder ohne nix? Oder wie, wie machst du das? Nicht ganz ohne nix, ein Schlafsack, ohne Schlafsack, aber kein Zelt. Mhm. Also unterm Sternenhimmel. Unter Sternenhimmel, klar. Je nach Witterung ist klar, da nehme ich einen Tag mit spanne ich mir dann auch, aber so, dass ich dann schon noch den Stern ziehen kann, wenn ich möchte. Also nie ein geschlossenes Zelt. Okay, und dann hast du da so gesagt, ähm, du findest zu dir, ich finde das immer sehr spannend, weil ich gemerkt habe, dass die Frauen das immer ganz unterschiedlich definieren. Was bedeuten, magst du da erzählen, was das für dich bedeutet, ein zu dir finden in der Natur? Was bedeutet das für dich? Für mich bedeutet das, dass also meine, meine innere Stimme, der komme ich da viel mehr, die drücke ich da auch weniger weg, merke ich. Und hört mir dann einfach auch zu. Also meine Intuition ist da einfach verstärkt präsent, hat mehr Platz. Ja, ich also ich kann vielleicht so ein Beispiel nennen, ich war jetzt im Winter, war ich für eine Woche auf einer Alp, mhm. ganz abgelegen, einsam, es lag sehr viel Schnee und ich ging da einfach mal hin und dachte, okay, also ich spürte so ein innerer Prozess steht an mhm. und ich möchte in die Natur alleine. Nur im Winter eben, da war so hoch Schnee, da mag ich nicht mehrere Tage draußen mich aufhalten, da müsste ich ja genügend Holz haben und so weiter. Da war ich in dieser Alphütte und wusste, ich möchte einfach sein. Ich lasse kommen, was kommen mag. Aber wie es halt so ist, gell? das Gedankenkarussell, das dreht und dreht und drehte sich. Und ich ging da nach draußen, Schneeschaufeln, einfach versuchte möglichst so monotone Dinge zu machen, um Aha. dieses Gedankenkarussell irgendwo zu beruhigen. Und dann hatte ich meine Schneeschuhe dabei und ging da mit den Schneeschuhen eine Runde laufen und habe einfach die Schritte gezählt. Und auf einmal war es wie so ein innerer Ruf, bleib jetzt stehen, jetzt an diesem Ort. Mhm. Und es war wie alles klar. Ich hatte ja keine Fragen in dem Moment, aber es waren so viele Antworten auf so, auf so viele Fragen oder aber nicht unbedingt die, die ich vor Abreise gedacht habe, die müsste ich klären. Es waren dann halt einfach andere Dinge. Mhm. Es war so klar und es war so in Verbindung mit der Natur. Also es war in Verbindung mit einem Baum, mit, dem, mit dessen Wurzeln kamen diese Botschaften so auf mich rüber. Und das geschieht mir halt in der Natur immer mehr. Also Oder wirklich, immer wieder. Ja, ja. Also das sind jetzt dann aber... Also Korrigiere mich bitte, falls ich das falsch verstanden habe, aber das hört sich so an. Also so, ich gehe meistens mit einer Intention raus, von meinem Gedankenkarussell, so wie du das nennst, und sage, also ich brauche jetzt da und dafür diese und jene Antworten und erwarte mir ja dann möglichst äh, schriftlich und mit Stempel <lacht> so auf die Art, also das ist jetzt die und jene Antwort. Und 
dann braucht es mal eine Zeit, damit ich überhaupt also meine Gedanken abschalten kann. Das machst du in Form oder zumindest ruhiger Stellen, weil sie sind ja trotzdem ständig aktiv, ähm, behaupte ich jetzt einmal. Also ruhiger zu stellen, indem du eine monotone Tätigkeit verübst oder halt einfach ziellos dann rausgehst, so wie du das eben dann gemacht hast. Und dann kamen erstens einmal Antworten auf Fragen, die du gar nicht gestellt hast, die aber essentiell für dich waren. Und die sind aber, glaube ich, nicht dann unbedingt in Form von Worten gekommen, oder? Das war dann eher, war das ein Gefühl oder waren das Bilder oder Symbole eben in der Verbindung mit der Natur? Kann, habe ich das so richtig verstanden? Ja, so in Also das kann in ganz verschiedenen kommen. Mhm. Was wirklich nicht funktioniert, bei mir jedenfalls nicht, dass ich mit einer klaren Frage in die Natur gehe. Das funktioniert nicht. Und das mache ich aber auch nicht. Also ich gehe einfach, wenn ich merke, ich mag irgendwie nicht mehr oder ja, einfach, wenn ich die Lust verspüre und manchmal kommt was, manchmal kommt es nicht, aber ich merke, dass, dass ich das Gefühl habe, es sind ja dann meine Antworten. Also ich, egal von woher, dass sie kommen, aber ich habe dann nicht so das Gefühl, sie werden mir aufgedrückt. Mhm. Mhm. Ich bin ja selber auf diese Antworten gekommen. Oder Antworten ja hört sich jetzt vielleicht auch etwas doof an. Es ist einfach es ist eine Klarheit. Manchmal etwas, wo ich vorhin wie im Nebel stand, mhm. ist auf einmal... Ja, es ist einfach, einfach ganz klar, so geht's. Ja. Und dadurch, dahin möchte ich. Und ich finde einfach so immer mehr wieder auch Vertrauen zu mir, mhm. zu meiner Intuition, was ich früher oft mal abgelegt habe und so gedacht habe, okay, das denkst du jetzt dir nur, lass mal beiseite und ach Gott, nee, die anderen wissen es doch besser und <lacht> Ja, oh, ja. <lacht> Natur ganz, ganz stark. Großartig. Ähm, da kommen wir dann gleich zum nächsten Thema. Ähm, wie ich auf dich gestoßen bin, ist ja ganz, ganz lustig und zwar über Spotify. Und ähm, ich habe da so Kraft eingegeben und, und, ähm, und bin dann auf, auf, deinen, auf deinen Podcast gekommen. Und ähm, ja, vielleicht magst du ähm, erzählen, wie ist diese Idee entstanden? Weil ich glaube, die hat ja auch ganz viel mit Naturverbindung zu tun. Oh ja. Die Idee entstand eigentlich so, dass ja, mich viele Leute so kennen, dass ich oft in der Natur unterwegs bin, halt mich mit der Wildpflanzen ernähre, dass ich eben oft im Wald übernachte und so weiter. Und da kamen immer mal wieder Stimmen, wow, cool, was du da machst und oh, das würde ich doch auch gerne und nimmst du mich mal mit. Aber im Nachsatz kommen dann oder kamen immer wieder auch, ja, wie soll ich sagen, Vorbehalte, Ängste, Unsicherheiten. Ja, ich würde ja auch gerne, aber, aber, aber. Mhm. Und merkte einfach, dass Hürden da sind, die ich glaube, die, die müssten gar nicht da sein. Ängste, die müssten gar nicht da sein. Es ist einfach diese Unwissenheit oder dieses getrennt, sich getrennt fühlen von der Natur. Da hat man halt schon Angst von den 
vor den Zecken, dem Fuchsbandwurm, dem, den Lawinen, den und, 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 weiß der Geier was alles. Gell? Und dann habe ich gemerkt, das ist mir wirklich ein Anliegen, ja, diese Hürden etwas abzubauen. Mhm. Und eigentlich war, oder ist nach wie vor mein großer Traum, so eine Oase zu schaffen, wo Menschen sich einfach begegnen können, in, in einer naturnahen Umgebung, wo man sich dann auch langsam, aber sicher der Natur nähern kann. Also wo man das eine oder andere mal austesten könnte, mal im Garten zu schlafen, das kann ja nicht jeder. Wer eine Wohnung in einem Block hat, der kann nicht einfach draußen im Garten schlafen, vielleicht auf dem Balkon, aber das ist halt doch nicht dasselbe. Mal auf der Erde zu schlafen, dann vielleicht mal in einer Hängematte am Waldrand, wo man sich so Step by Step einfach immer mehr ja, in der Natur wagen kann, könnte, mal einen Spaziergang durch den Wald, auch wenn es hat regnet, zu machen, wer dann möchte in Begleitung, aber eben, diese Situation kam einfach nie und dann gab es einen Wettbewerb ausgeschrieben zum Podcasten und ich habe gemerkt, okay, das wäre doch auch was. Aha. Ich brauchte dann einige Überwindung, so mit meiner Stimme überhaupt rauszugehen, mich zu zeigen, aber ja, es ist mir einfach ein Anliegen, wie so ein Buffet, sage ich mal, herzurichten von verschiedenen Interviewpartnern aus verschiedenen Gebieten zum Thema Natur, sei das Naturpädagogik, Therapie, Coaching, eigene Lebenserfahrungen, Wildkräuter. Und da kann sich jeder mal im Wohnzimmer halt so was rauspicken, was er möchte, reinhören. Und vielleicht lässt sich der eine oder andere dann auch mal dazu bewegen, mhm. das eine oder andere mal auszutesten und merkt, dass das gar nicht so eine große Hürde ist, da wieder vermehrt in die Natur reinzugehen. Magst du erzählen, wie dein Podcast heißt und wo der zu finden ist? Mein Podcast heißt Kraftbaum, mhm. Kraft, wie du schon gesagt hast, genau. Und er ist auf ganz vielen verschiedenen Kanälen zu finden, also über iTunes, eben Spotify, Podcast.de und so weiter. Es gibt eine eigene Website seit kurzem, das ist www.kraft-baum.com. Da findet man auch all diese Interviews und die kann man sich ja dann auch ewig nachhören. Also unterdessen sind da schon nahezu 100 Interviews veröffentlicht und kann man sich wirklich das rauspicken, was einem so entspricht. Großartig, großartig. Also eine der, der Kernroutinen im Matur-Mentoring ist ja das Storytelling. Ja, also das Geschichten erzählen und gerade dazu finde ich eben, dass diese Podcasts eben äh, uns da eine ganz tolle Möglichkeit eben bieten, Geschichten, äh, ja wirklich erlebte Geschichten zu teilen und zu erzählen und eben äh, zu ermutigen, weil Geschichten sind, Wissen ist im Prinzip schon über viele, viele Jahrhunderte so geteilt worden und, und ich finde das einen sehr, sehr persönlichen Zugang. Ähm, ich finde es auch nur immer sehr spannend, ähm, dass wir Natur und Mensch trennen und das selbst, also ich merke das auch an mir selber so, ähm, dass da immer wieder trotz alledem diese, diese Hemmung kommt, so, ja, ich als Mensch bin jetzt in der Natur und dann auszusprechen, äh, ich bin Natur. Da kommt dann, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich habe das auch schon bei vielen anderen so beobachtet und auch bei mir eben, so dieses, boah, das ist jetzt aber schon großkotzig zu sagen, ich bin Natur, weil das ist ja schon sehr groß. Ja? 
Wie geht es dir damit? Ja, habe ich jetzt nicht so Probleme damit. Also für mich ist es einfach natürlich. Mhm. Natürlich Natur. Wir sind alle Natur. Und es macht ja so was Verbindendes auch. Absolut, ja. Unter Menschen. Wenn ich dann denke, du bist auch Natur, ein jeder ist Natur, dann, ja, dann, dann fällt auch die Hierarchie irgendwo für mich. Mhm. Genau. Wenn ich mir all die Menschen als Bäume vorstelle, dann habe ich nicht mehr so Hemmungen, dann, dann fühle ich mich denen auch irgendwie nah oder nahe. Ja? Und wenn ich Natur bin, kann ich auch Vielfalt akzeptieren, oder? Ja, Vielfalt. Auf jeden Fall. Und das finde ich auch immer so das Verblüffende. Wir staunen über die Vielfalt der Natur. Mhm. Wir finden absolut faszinierend, jetzt im Frühjahr, all das Bunte, was wir da erleben. Und bei den Menschen haben wir, also so nicht zumindest war, haben wir oft das Gefühl, wir müssen so in eine Schiene reinpassen. Also alles, was ein bisschen rechts und links, ein bisschen mehr rot und ein bisschen mehr blau ist, irgendwie nicht mehr. Aber genau das ist es ja, was diese Faszination auch ausmacht in der Natur. Dieses Bunte, dieses unglaublich Vielfältige. Und das kann ich dann manchmal nicht so ganz verstehen, wieso wir das in der, bei uns Menschen nicht zulassen können, dass wir auch so, so bunt, so vielfältig unterwegs sind. Mhm. Würdest du sagen, dass das ein friedvollerer Weg wäre, wenn wir diese Vielfalt an uns Menschen so natürlich akzeptieren würden? Oh ja, das denke ich ganz stark. Ja. Wenn wir das wieder schätzen zu lernen könnten, ein jeder auch für sich, mhm. seine Buntheit, seine Vielfalt annehmen könnte, auf jeden Fall bin ich überzeugt. Also ich höre das auch immer wieder raus in den Gesprächen mit den Frauen, dass, es, dass eigentlich diese große Sehnsucht da ist, zu leuchten, zu strahlen in dieser Buntheit, in der eigenen Buntheit. Und das auch äh, viele schon erlebt haben, haben wir so diesen Moment, dieses Wow, also jetzt leuchte ich gerade und boah, da drin möchte ich gern bleiben und dann will man sich wieder selber so hinunterbuttert und dann steht man aber da und bewundert so eine andere wunderschöne Blumenfrau, sage ich jetzt einmal, und sagt, wow, die ist gerade so in ihrer Kraft und wie schön. Und ich habe auch jetzt erst vor kurzem wieder so ein Gespräch gehabt und gesagt, also eigentlich, wie, wie würde die Welt ausschauen, wenn wir alle wirklich so bunt strahlen würden? Ein sehr, ja... Also ide vielleicht idealisiertes Bild, aber ja, ich finde das eine schöne Vision und ja, ich, ich habe das Gefühl, nach der gehen viele, viele Menschen. Ja, das habe ich auch das Gefühl, es kommt immer mehr, mhm. aber ich merke bei mir selber auch, also ich stecke da auch immer wieder tief drin, mhm. alleine schon ja, täglich in die Natur zu gehen, täglich mir diese Zeit zu gönnen eine Stunde, zwei oder mehr in der Natur zu sein, dass ich dem Raub gebe, alleine schon das kostet mich manchmal schon ganz viel. Mhm. Ja, ich mache mir dann schlecht, schnell auch ein schlechtes Gewissen, denke, oh Gott, ja, die anderen, die gehen jetzt arbeiten, die bringen, die sind, Absolut, da, ja. wie soll ich sagen, die sind jetzt leistungsmäßig orientiert, also die, die ja, die bringen was. Ich, ich meine, ich mache dann nichts diese zwei Stunden. Weißt du, was ich meine? Ich, ich sitze manchmal einfach nur da. Ich sitze da an meinem Lieblingsplatz und bin einfach. Und ich weiß, oder mein Kopf, mein Herz weiß, 
das bringt mich so weit. Das gibt mir so viel für den Alltag. Aber mein Kopf, da hat man manchmal das Gefühl, ja, ich bin ja nicht produktiv in dieser Zeit. Ich kann mir doch das doch nicht leisten. Ich kann mir das nicht leisten. Und da in diesem Kampf stecke ich auch also tagtäglich echt. Also du sprichst mir sowas von aus dem Herzen. Also das ist, also ich, mir geht es ganz, ganz genauso. Also wirklich, wo ich mir denke, boah, also die anderen, die arbeiten und die machen alle Geld. Und bei mir ist es dann auch so, ich habe zwei Kinder, gell? Und ich sollte doch mehr arbeiten, damit mehr Geld für die Familie da ist, weil das bringt Und dann kommt so aus mir herinnen heraus so, hey, du, du weißt, wie es ist. Du warst jetzt sogar schon einmal krank, richtig? Und, und hast dich über diese Naturverbindung geheilt und mit, auch mit Hilfe von außenstehenden Naturheilern, haha, ähm, und, und hast dich geheilt und jetzt bist du auf so einem tollen Weg und du kannst, so komisch das auch klingt, du kannst ähm, diese Hilfestellung aber dann auch nur bieten, wenn du ja selbst die Erfahrung machst, weil sonst ist es ja erst wieder nur theoretisches Wissen oder erlesenes Wissen und, ähm, und kannst gar nicht den Menschen diesen Ruheraum oder diesen Raum halten, wenn du selbst nicht in der Ruhe bist. Und ich glaube auch so, du hast doch gar nicht diese Energie dann für deine Herzensgeschichte, eben so wie es bei dir der Podcast zum Beispiel ist, was ja auch unglaublich aufwendig ist, was man teilweise ja da gar nicht sieht. Und ähm, diese Qualität der Verbundenheit, die kann ja nur rauskommen, wenn ich selber verbunden bin. Und dazu braucht es Zeit und Raum. Und dann finde ich es halt immer so schön, das ist auch so ein Motto von mir, langsam ist das Neue schnell. <lacht> so, genau, das sehr heilsam ist. Ja, mhm. da stimmt mir ein. Ja, ja. ja. Aber eben, ich, das sagt es leicht. Na. <lacht> Umsetzen ist einfach noch was ganz anderes. Also. Ja. Ja und nein, weil ich finde es dann genau eben, also das, das finde ich eben so schön, dass wenn, wenn wir dann eben so im Austausch sind, einander wirklich zuhören und dann solche ehrlichen ähm, Meldungen eben so wie jetzt von dir kommen, das ermutigt wieder das Gegenüber zu sagen, wow, ja, also eigentlich geht es mir genauso und Vielleicht sitzen da jetzt dann auch die Zuhörerinnen und denken sich, boah, ja, mir geht es genauso und hey, vielleicht muss ich ja gar nicht so ein schlimmes, schlechtes Gewissen haben, auch wenn der Plappermann wieder sagt, Leistung und machen und ich weiß nicht was alles. Ähm, woher auch immer das kommen mag, da bin ich noch sehr vorsichtig, weil ich da einiges lese und, und Meinungen schon höre von wegen, uiui, patriarchische Strukturen und Matriarchismus und Matrifokalität und so weiter. Diese Begriffe werfe ich jetzt nur mal vorsichtig in den Raum, <lacht> weil da traue ich mich auch noch nicht so ganz drüber. Aber wo ich einfach sehe, wirklich also schön, dass es dann eben diese Möglichkeit gibt, wir teilen unsere Erfahrungen und ermutigen damit wieder andere zu sagen, hey, also die macht es auch, also ich probiere es wenigstens und gehe jetzt eben auch einmal für ein paar Stunden raus und du nix. Weil die hat das ja auch gemacht. Und wenn es nur mal so ist, dann ist es einmal ein Schritt, oder? Und da sind wir auch wieder beim Storytelling. Hm. Das ist so wichtig, denke ich, egal über welche Themen, dass wir einfach uns mehr öffnen. Hm. Merke ich auch immer wieder, also da fühlt sich vielleicht eine Frau absolut alleine, die eben erst einen Abort gehabt hat hm. und merkt erst dann, 
wie ihr ganzes Umfeld, wie viele ihre Kolleginnen, ihre Freundinnen das auch schon erlebt haben. Aber es sind sie diese Tabuthemen, da sprechen wir nicht drüber. Und in der, in der Natur geht es mir auch so. Also ich sammle ja auch Geschichten in diesem Podcast und ich merke auch da, da sind Geschichten dabei, das gibt mir auch wieder den Mut, über meine Geschichten zu erzählen, wo ich mich vorhin vielleicht nicht getraut habe, weil ich gedacht habe, oh, die, die machen mich dann als Spinnerin ab, weil das gibt es ja gar nicht. Also mhm. eben, kannst du jetzt so, wie ich vorhin von dieser Alp, diesem Baum erzählt habe, wie kann man da irgendwie von Wurzeln und dem Baum Botschaften empfangen oder sowas. Mhm. Aber je mehr, dass man solche Geschichten hört und merkt, der andere hat eben, wie du erwähnt hast, dasselbe erlebt, der andere hat dieses Gefühl, der andere kennt das auch, dass, ja, dass man irgendwie in eine andere Verbindung zur Natur kommt, desto mehr traut man sich auch über diese Geschichten zu erzählen. Also und ich glaube, das zieht sich für mich eigentlich durch. Ja. Ich finde, wir dürfen mehr und mehr zu uns stehen, auch zu unseren Anteilen, die wir jetzt vielleicht nicht gleich äh, auf dem Silbertablett so gibt, das servieren. Gefühl haben, wir könnten die so servieren, sondern es macht uns ja dann auch lebendig, es macht uns hm. nachbar, es macht uns menschlich. Es gehören doch alle. Anteile zu uns und es macht für mich, schafft es enorme Nähe auch, wenn ich merke, auch der andere ist nicht perfekt, auch der andere hat ja eben genau dieselben Geschichten oder ähnliche Geschichten, ja. es schafft so eine, eine Ebene. Ja, das ist, ja. <lacht> das ist einfach großartig. Das ist total schön, was ich nämlich, genau das habe ich nämlich vorher bei dir so rausgehört, das hört sich ja schon fast so an, als wäre Naturverbindung und naturverbundene Erlebnisse wäre fast ein Tabuthema. Mhm. Krass eigentlich. Schade eigentlich, ja. Also dann hast recht, noch mehr Podcasts an diese Welt, also auch du Frau da draußen, wenn du <lacht> sowas machen möchtest, bitte mach es, keine Hemmungen, ich finde es großartig, ja. Also wenn uns das ermutigen, wenn uns das bestärkt und ermutigt, einfach noch mehr darüber zu sprechen und nicht nur darüber zu sprechen, sondern auch wirklich dann ins, ins, ins Nichtstun zu kommen, sage ich jetzt, im Sinn von eben da draußen zu sein und einmal nichts zu tun und die Botschaften auf uns wirken zu lassen. Wow, ja, das klingt schön. Da machen wir mit, gell? Auf jeden Fall. Und ich denke, man muss nicht dringend darüber sprechen, aber wenn man solche Geschichten hört, kann man sie auch zulassen. Also man macht dann vielleicht eine spezielle Erfahrung, also speziell, nee, man, man macht eine Erfahrung in Naturverbindung und kann die dann einfach auch zulassen. Absolut. Weil ja. man hört, es gibt so vieles, es ist alles möglich, alles gehört zu dir so, wie du es wahrnimmst. Du brauchst das nicht zu hinterfragen. Du brauchst nicht zu, das Gefühl zu haben, ach oh Gott, nee, das denke ich jetzt nur, ich bin doch wohl oder so, ich übertreibe jetzt. Nee, das bist du mit deiner Wahrnehmung und nimm das so an, wie es in diesem Moment kommt. Und die Natur, finde ich einfach, bietet so einen Raum, da darf man einfach sein. Da ist man vielleicht auch ein bisschen weniger beobachtet von außen und man ist nicht bewertet oder fühlt sich nicht bewertet. Es darf einfach sein. Und mhm. dürfen wir so sein, wie wir sind, mit allen Anteilen. Mhm. Ich meine, die Natur ist nicht immer nur 
heile Welt. Absolut nicht. Das ist ja auch, und das gehört auch zu uns. Deshalb finde ich auch, ist es ist ganz reizvoll, mal bei Wetter rauszugehen, das, das wir jetzt nicht äh, als wunderschön bezeichnen würden. Da gehen ja meistens nur noch die mit den Hunden spazieren und alle anderen bleiben drinnen im Wohnzimmer. Aber auch da mal, das sind ja auch die, also übersetzt auf unsere Persönlichkeiten, auch die Anteile, die wir vielleicht an uns nicht so lieben. Und wenn wir uns da darauf einlassen, auch mal den Zauber eines Regentages zu entdecken, dann entdecken wir vielleicht auch den Zauber unseres Regentages, also unserer Seele. Ja, das ich. Wunderbar. Ja, oder auch den vielleicht nicht so zauberhaften Eis- und Schneewind, der uns dann gegen das Gesicht peitscht und wo wir auch lernen können und vielleicht dann draufkommen, welche Ressourcen in uns stecken, mit solchen Situationen zurechtzukommen. Ja. Mit Situationen zurechtzukommen, die vielleicht nicht in unserer, ja, nennen wir es jetzt, so wie es sehr oft genannt wird, Komfortzone liegen. Ja. Genau. Ja. ja, zauberhaft hört sich ja auch schon wieder schön an, aber es muss nicht immer schön sein. <lacht> Aber Schirr kann so schön sein, wie man auf Österreichisch sagt. Ja, ich, wir würden ja das, das Schöne gar nicht mehr sehen, wenn es immer schön wäre. Ja, ja. ja, da kommen wir dann zum nächsten Punkt, nämlich auch, ähm, da haben wir jetzt ganz viel ausgesprochen, was ich finde, was ja ähm, zum Thema Heilung ähm, führt. Ähm, was würdest du für dich persönlich sagen? Welche heilsamen Aspekte nimmst du für dich aus der Natur raus? Welche heilsamen Aspekte? Aus der Naturbegegnung oder aus deinen Naturerfahrungen? Heilsam? Das ist eine Frage, Alexandra die in Worte zu fassen, vielleicht ist das schwer. Also komm, sicherlich komm, ich komme sehr schnell wieder zur Ruhe. Okay. Das ist für mich ein sehr großer Aspekt und was ich eben von Anfang an erwähnt habe, ich kann mich besser annehmen. In diesen Tagen, wo ich dann manchmal mit mir selber in einem Kampf stehe, wenn ich dann in die Natur rausgehe, Geh mir wirklich Zeit nehmen, einfach zu sein. Also da genügt mir dann vielleicht manchmal nicht mehr nur ein Spaziergang, sondern mich einfach hinzusetzen. Dann ja, fällt es mir wieder leichter nachher, mhm, mich anzunehmen. Da werde ich wieder weicher zu mir, mhm. weil ich mich auch von, ja, von der Umgebung dann irgendwie angenommen fühle, kann auch ich mich wieder besser annehmen. Würdest du sagen, ist das ein weiblicher Aspekt oder würdest du das nicht trennen vom männlichen? Würde ich nicht trennen vom männlichen. Mhm. Mhm. Super. Mhm. Also das ist jetzt die, die mentale, die, 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 oder psychische Ebene, aber du hast ja auch mit Wildkräutern zu tun, oder? Ja. Die haben ja auch ihre heilsamen Aspekte. Das ist ja auch ein heilsamer Aspekt aus der Natur. Was machst du zum Beispiel mit den Wildkräutern? Wie, wie wendest du die an? Was machst du da? Oh, die sind tagtäglich auf dem Tisch. Also 
Sie werden da in Smoothies, im Salat, in die Gerichte irgendwie mit eingebunden. Ja, das schon mal. Und, aber es ist nicht nur, dass ich die in der Ernährung oder dass sie ein wichtiger Bestandteil der Ernährung sind, sondern auch da hilft es mir einfach auch in diese Achtsamkeit zu kommen. Mhm. Also wenn ich schon auf der Suche bin nach den Pflanzen, das alleine schon das macht mit mir was in der Naturverbindung, weil jede Pflanze ist ja auch ein Lebewesen. Ich, ich sehe auch viel mehr, weil ich gucke dann die Pflanzen noch genauer an, sehe dann vielleicht auch mal eine Pflanze nebenan, die ich noch gar nicht so beachtet hatte bis anhin. Mm. Also es ist, ja, das Sammeln hat mindestens so eine große Bedeutung wie das Verkosten der Kräuter. Und was ich merke, wenn ich die, wenn ich eine Mahlzeit mit Kräutern, mit Wildpflanzen anreiche, die werden oftmals ganz automatisch viel lieblicher hergerichtet. Also ja. das gibt meistens so Kunstwerke von von Tellern, Schön. weil da muss halt noch ein Blümchen dahin und noch ein Pflänzchen dahin. Und also ich nehme ja wirklich mehr Zeit, hm. Zeit nicht, nicht in, in Minuten, sondern mehr, mehr Liebe steckt drin. Mhm, mh. Ganz wirklich, das ist bei mir so. Mhm. Und macht, auch das Essen macht mir viel mehr Freude genussvoller wahrscheinlich dann. Einfach ähm, bewusster, weil, weil ich war ja draußen, ich habe mich mit der Pflanze verbunden, ich habe sie geerntet, ich habe sie verarbeitet. Das ist ja ganz ein ganz anderer Zugang. Also ich gehe ins nächste Geschäft, hole das, das ist vielleicht auch in Plastik verpackt und ja, und das war's und das packe ich halt aus, schaue, dass ich schnell mehr ein Essen richte und die Geschichte hat sich. Und das gibt ja dem Ganzen, also das hat ja, einen, hat ja dann auch für mich auf, wieder auf unterschiedlichen Ebenen eine ganz andere Auswirkung, ne? Auf jeden Fall. Und ich merke das bei uns jetzt auch, was du vorhin angesprochen hast, wir sind seit einiger Zeit plastikfrei unterwegs. Wir mhm. wohnen aber in einem kleinen Dorf. Da gibt es zwar einen Bioladen, aber auch im Bioladen viele Dinge sind plastikverpackt. Eben genau das ist es. Die Wertschätzung des Essen gegenüber, wenn du merkst, wie kompliziert es wird, wenn du ohne Plastik einkaufen gehst, Plastik dich ernähren möchtest, das ist so eine ähm, nicht schwierige Sache, aber ja, man muss echt, also man reduziert die Ernährung auf ein Minimum, mhm. eben wir gehen noch mehr Pflanzen suchen, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit für einen eigenen Garten, das macht das Ganze ja noch aufwendiger, mhm. aber die Wertschätzung dem gegenüber, was wir dann essen, die ist einfach, ja, die hat an Qualität echt nochmal zugenommen. Mhm. So ist es eben mit den Wildpflanzen. Ich meine, bis du dann so eine ganze Schüssel voll Salat zusammen hast, rein mit Wildkräutern, bist du schon eine Weile unterwegs. Ja, das glaube ich. Und vor allem die Umstellung, die ist schon, also das erfordert Mut, Ausdauer <lacht> ja, das und Zeit. Ja, ja wobei, also Zeit, ich meine, wie viel Zeit brauchen wir, um einkaufen zu gehen? Mhm. Und wie viel Zeit nehmen wir uns dann noch, ins Fitnessstudio zu gehen und noch zum Therapeuten? Und ich verbinde das alles 
in einem, oder? Also ich gehe quasi einkaufen, äh, ja, bewege mich dabei, bin an der frischen Luft und habe sowas für mich innerlich therapeutisch vielleicht auch noch mitgenommen, weil ich eben, ich komme wieder zur Ruhe. Ich bin vorhin vielleicht gestresst gewesen und es geht alles slow down. Also ja, wenn ich es dann so zusammenzähle, dann brauche ich nicht mehr Zeit. Dann habe ich einfach alles in einem Paket. Und vor allem möchte ich die Hörer auch ermutigen, das mit den Kindern oder als ganze Familie zu machen. Das sind so tolle Familienerlebnisse. Und die Kinder sind so offen. Ich meine, das kann, ihr könnt so einen Sonntagsausflug planen. Und ihr habt dann gleich noch den Einkauf für die nächsten drei Tage gemacht, gleichzeitig zum Beispiel. Und man richtet ja dann automatisch, glaube ich zumindest, gemeinsam ein Essen her, wenn man diese Wildkräuter sammelt. Hm. Die Kids möchten dann auch, die möchten dann auch mit tun. Was machen wir jetzt damit? Oder also habe ich schon das öfter erlebt, wenn die Mama dann den, den Salat herrichtet und sie können nicht noch, nicht noch das Ganze mit den Blüten verzieren, sondern die Mama macht das. Oh je, nee, das kommt dann nicht das gut. Das gibt Ärger. <lacht> mit dabei sein. Ja, das habe ich bei meinen Kindern auch erlebt. Ja. Aber also ich muss gestehen, das erste Argument, was mir jetzt so gekommen ist, also ich war, wie gesagt, gestresste, alleinerziehende Mama, berufstätig und so, und ähm, stelle mir dann vor, wow, also in dem Alltag dann jetzt jeden Tag rauszugehen, aber das ist ja gar nicht die Anforderung, sondern es wäre ja einfach einmal wirklich einmal im Monat, einmal, oder es einfach einmal zu, zu probieren und einmal zu starten. Ne? Und wirklich mit den mit dem, was ich halt kenne, weil dann kommt vielleicht wieder das Argument, ja, und ich kenne ja so wenig Wildkräuter und vielleicht eben, wenn es der Löwenzahn ist und das Gänseblümchen, ähm, dann ist es ja schon einmal großartig, wenn ich da, oder was ich halt wirklich kenne und da versuche, einen Weg zu finden. Also es ist, ich merke es eben, das ist sofort hörbar, diese ganzen Ja-Aber. Ja, und das, äh, oder dann, man tut sich mit einer anderen, anderen Mutter zusammen, einer anderen Frau, wenn ich jetzt keine Kinder habe, mit einer anderen Frau, die eben, äh, wo ich weiß, die tut schon ein bisschen was mit Kräutern. Also ich glaube, es ist immer irgendwo was auffindbar. Und auch da, sonst google ich es halt und schaue, was da in meinem Umfeld ist. Und wenn es ein botanischer Garten ist, der mal eine Führung anbietet, dass ich mir da mal was anschauen kann. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Also die Ausreden lassen wir jetzt nicht mehr zählen, oder? Nein, aber ich glaube auch da, gell, wir sind so konditioniert, dass wir immer vergleichen. Wie mhm. machen es die anderen? Oh, die weiß noch mehr. Oh, die macht noch mehr. Ja, genau, ja. Die setzt alles um. Oh, supi, supi, supi. Das braucht sein. Also wenn in deinem Salat oben nur eine kleine Blüte ist, ist doch schon was. Spielt absolut. doch absolut keine Rolle. Man braucht sich nicht von Wildpflanzen zu ernähren. Nein. Ab und zu mal, wieso nicht? Und wie du vorhin auch gesagt hast, es braucht nicht ein Wissen von 20, 30, 40, 100 Kräutern. Nehmt einfach mal nur das, was vor was vor eurer Haustür wächst, nur die Brennnesseln. Macht einmal ein, wie sagt man bei euch, bei uns Zvieri, bei euch wahrscheinlich Sauce oder, oder wie Soße? sagen Sie da? Soße? Hm? Meinst, meinst du Soße oder? Nee, weißt Suppe? du, äh, so am Nachmittag um 4 Uhr noch so ein Jause. 
Spa oder Jause. Okay, Jause. <lacht> Ich habe es nicht im Griff. Sorry. Nein, das ist super, aber wie nennt sie das? Ich, bin, ich lerne ja gerne neue Sprachen dazu. Zwiri. 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 Ja, das ist um, um ein Viri herum, ne, wahrscheinlich. Ja, bei uns ist es manchmal auch um zwei Uhr, aber das spielt keine Rolle. Zwiri. Brennnesselchips zu machen, das ist ganz mm. schnell gemacht. Flügt ja. kurz die Brennnesseln vor der Haustür bratet die in wenig, wenig Öl an, die werden ganz knusprig, leicht Salz darüber. Eure Kinder werden riesige Freude haben, die schmecken genauso wie Paprikachips und wenn sie vor allem selber dabei sein können und schauen, von wo kommen diese Brennnesseln, das genügt schon. Ein erstes Experiment ist doch absolut okay. Ja, das habe ich im Mädchenkreis schon erlebt. Ja, und da einfach sich selber auch nicht so einen Druck machen, ja. dann Machst du halt am nächsten Tag Spaghetti mit einer Soße ganz... Aus der Dose. Egal, egal, egal. Ja. Machst du, wie es für dich stimmt, wie es mm. für dich stimmig ist und nicht das Vergleichen. Und ich merke, auch da bin ich, ich sage jetzt auch und bin selber ganz eine Schlechte in diesen Dingen. Mm. Ich schaue immer mal rechts und links und ich sehe auch immer die, die es noch besser machen die noch mehr wissen, die noch mehr können, die, 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 die schrecklich. Ja, es ist so schade, weil also ich habe das wirklich einmal so vor mir personifiziert gesehen. Ja? Das war so wie so ein, ein Riesenwesen, das mit verschränkten Armen vor mir gestanden ist und gesagt hat, du kannst nicht. <lacht> so mit dem Finger. Und dann habe ich, hab ich mit dem gesprochen und gesagt, doch. Also es kam dann wie so ein kleines Kind, äh, wildes Kind in mir so heraus, das dann wirklich sagt, doch, ich will aber. Ja? Und, und ich, also ich kann das ganz, ganz gut nachvollziehen, mir geht es ständig auch so. Und gleichzeitig eben, wie ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, nein, also das, das darf jetzt aufhören, weil eben, da sind immer so viele Frauen, in dem Fall Frauen, weil ich mich ja viel mit Frauen unterhalte, in den Kreisen und so weiter und eben auch bei den Interviews, und ich habe es aber mittlerweile auch schon von Männern gehört, wir halten uns wirklich, wirklich klein und das darf wirklich, wirklich aufhören. Also dieser sanfte, liebevolle Umgang mit uns, der darf da echt starten. Und damit komme ich zur letzten Frage, liebe Sandra. Was hättest du für eine Botschaft an uns Frauen, die du gerne noch teilen möchtest, die dir wichtig ist, dir persönlich? Glaub an dich, hm. steh zu dir und ja, übergehe übergeh dich nicht. Hm. Ich, das ist das im Moment für mich was ganz, ganz Wichtiges, immer wieder zu spüren, was möchte ich, was bin ich und dazu zu stehen. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was nicht nur uns hilft, sondern unserem ganzen Umfeld. Wenn ich weiß, wer ich bin, was ich möchte, was ich sein darf, das hilft unseren Kindern, das hilft unseren Partnern, das hilft unserem ganzen Umfeld. Und in der Hinsicht, glaube ich, ist da die Natur ein guter Begleiter darin. Vielen, vielen Dank, Sandra, für diese tollen Schlussworte. Ähm, 
Wie gesagt, wenn du reinhören möchtest in Sandras Kraftbaum-Podcast, äh, Kraft ähm, den findest du auf iTunes, auf Spotify, äh, Soundcloud, glaube ich. Und die Homepage, magst du nochmal durchsagen, wie die lautet? Ja, das ist www.kraft-baum.com Und Spotify, ja, da kann ich mich mehr mehr hochladen, da gibt es keine neuen Folgen. Also am besten über www.kraft-baum.com Da findet ihr auch alle Kanäle, wo man sich anhören kann. Super, 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 super. Also da kannst du, wie gesagt, gerne, gerne reinhören. Da kannst du noch mehr tolle Geschichten von Sandra und ihren Interviewpartnern hören. Und ja, wenn du mich einmal persönlich kennenlernen magst, ich bin im schönen Rosenthal, im, Süd, im Süden Kärntens, im südlichen Zipfel von Österreich zu Hause, ähm, dem Spielraum Natur der Schulen für tiefe Naturverbindung. Und jetzt zum Schluss möchte ich dir noch gern ein Mutmacherlied von unserem vergangenen Frauenleiterinnenkreis einspielen. Das Lied heißt Feuer verwandle mich. Und ähm, wünsche dir noch eine wunder, wunderschöne Zeit. Danke, liebe Sandra, für dieses wunderbare Interview. Es, hat mir, es war mir echt eine Ehre, eine große, große Freude, tief berührt. <lacht> Danke für deine Offenheit. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Vielleicht einmal sogar live. <lacht> ja, das wäre echt cool. Und danke auch dir, liebe Alexandra. Es war auch mir eine Riesenfreude. Hm. Auch mir Ehre. Ich finde es einfach toll, was du da machst und äh, ja, allen Zuhörern jetzt auch von Herzen alles, alles, alles Liebe und ihr seid absolut okay, so wie ihr seid. Danke. Dass es euch gibt. Tschüss. Lauf durch die Flammen, Glut. Lauf durch die Flammen, Glut.